1: Es ist soweit und das ist endlich wirklich die 100. Folge und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen stolz darauf. Also setzt euch das virtuelle Partyhütchen auf, denn, denn in dieser Folge wird ein bisschen gefeiert. Und da man gar nicht genug feiern kann, habe ich am vorletzten Wochenende schon am Erlebnistag Katze ein bisschen vorgefeiert. Der Erlebnistag Katze stand also ganz im Zeichen des Katzenpodcasts und fand statt unter dem Motto Glückliche Katze, glücklicher Mensch. Und neben meinen Seminarthemen, angefangen bei Katzenpflanzen und Giftpflanzen, sichere Weihnachten, aber auch Schmerzerkennung und Mimik der Katze, gab es auch vier Experteninterviews denn ich habe im Vorfeld vier Videointerviews zu ganz besonderen Themen mit ganz besonders aktuellen Informationen aufgenommen, die ich am Erlebnistag Katze vorgeführt habe. Hier im Katzenpodcast bekommt ihr die Gelegenheit, genau diese vier Experteninterviews anzuhören. Mit dabei war die Tierärztin Yvonne Lambach, die uns Neues zur katzenfreundlichen Tierarztpraxis und zum Praxisfinder erzählt hat. Mit der Phonetikerin Prof. Dr. Susanne Schötz aus Schweden habe ich über Neues aus der Wissenschaft zur Forschung der Katzensprache gesprochen. Die Tierärztin und Katzenexpertin Sabine Schroll war mit dem Thema Katzensenioren vor allem aber auch mit Tipps zur Medikamentengabe dabei. Und zu guter Letzt hat uns die Tierärztin und Expertin für Tierernährung Dr. Julia Fritz erklärt, wann Nahrungsergänzungsmittel für Katzen sinnvoll sind und worauf wir dabei zu achten haben. Bevor es hier mit dem ersten Experteninterview weitergeht, möchte ich euch aber noch schnell einen kleinen Rückblick zum Erlebnistag Katze geben. Denn es war ein ganz, ganz besonderes Event. Ich bin immer noch ganz selig und glücklich darüber, dass wir einen so wundervollen Erlebnistag Katze verbracht haben und ein bisschen das katzenpodcast jubiläum schon mal vorgefeiert haben, aber auch einen so harmonischen Tag miteinander verbracht haben. Und das war mal wieder ein Beweis dafür, dass viele Katzenhalter, die eine ähnliche Grundeinstellung haben, die ähnlich besorgt oder ähnlich fürsorglich sind mit ihren Katzen, auch meistens sehr gut miteinander auskommen. Es war also sehr harmonisch, in den Pausen wurde ordentlich geschnattert, das finde ich immer besonders schön. Man hat sich ausgetauscht, es wurden auch neue Kontakte geknüpft und sogar kleine Kooperationen bzw. Dienstleistungen sind über den Tisch gegangen. Also vom Katzen-Sitting angefangen über die Katzenberatung, Verhaltensberatung, da ist also einiges passiert. Ja, und in den Pausen gab es nicht nur, nur ordentlich geschnatter, sondern wir haben auch eine kleine Tombola gemacht und zwar zugunsten von El Capitan Animal Project e.V., die kümmern sich um Straßenkatzen auf der Insel Forte Ventura und das habe ich auch in den vergangenen Jahren immer mal zwischendurch gemacht, dass ich versucht habe, möglichst viele Spenden zusammenzutrommeln und da muss ich sagen, ein großes Lob und herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die so viel gespendet haben und so viele Lose gekauft haben, denn meine Tombola Lose waren eigentlich für den ganzen Tag für die Pausen geplant und die waren schon in der ersten Pause ausverkauft. Aber das war ja für einen guten Zweck, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so gab es Bücher zu gewinnen und Futterproben bzw. Futterbeutel von Granatapad hatten wir mit im Angebot. Wir hatten Spielzeuge von Felifan im Angebot. Dann noch kleine Katzenutensilien. Also es war eine wunderbare, bunte Mischung. Ach ja, und nicht zu vergessen natürlich auch die Gollitek-Pflanzen. Die hatten wir natürlich auch wieder mit im Gepäck. Und ähm, ja, so war eigentlich in den ersten Pausen schon, für ordentlich Unterhaltung gesorgt. Aber ich hatte mir diesmal sogar noch einen zusätzlichen Programmpunkt einfallen lassen, denn es gab auch zum ersten Mal die Verleihung des Ehrenschnurrers. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist denn ein Ehrenschnurrer? Ja, der Name Ehrenschnurrer, den habe ich mir natürlich ausgedacht und als Preis, als kleiner Orden gab es eine Holzkatze und zwar nicht irgendeine Holzkatze, sondern eine Katzensilhouette auf Basis einer Katze, die ich wirklich mal kennengelernt habe, in irgendeinem schönen Urlaub auf der Insel Mallorca habe ich ein paar Straßenkatzen dort kennengelernt und auf Basis eines Fotos oder nach Vorlage eines Fotos habe ich dann diese Holzfiguren ausschneiden lassen und ja, die kann man benutzen, entweder hängt man sie sich an die Wand und erfreut sich daran, dass man ausgezeichnet wurde und diesen Orden bekommen hat, aber man kann ihn natürlich auch für andere Sachen verwenden, also einfach als Deko zum Adventskranz mit dazuhängen oder was auch immer und das war auch nur ein kleiner Spaß von mir, aber es äh, war mir auch irgendwie wichtig, denn es gibt ein paar Teilnehmer, die schon so oft am Erlebnistag Katze teilgenommen haben, denen wollte ich einfach mal Danke sagen und es gab auch zwei Ehrenauszeichnungen, denn meine Mama höchstpersönlich hat ein Ehrenschnurrer bekommen für ihr Engagement zum Wohle der Katze. Denn sie ist nicht in einem Tierschutzverein oder Katzenschutzverein engagiert, sondern sie macht das ganz auf eigene Faust. Und es haben sich in der vergangenen Zeit äh, doch einige Momente ergeben, wo ihre Hilfe in puncto Katze oder rund um die Katze erforderlich war oder dringend gebraucht wurde. Und da haben meine Eltern gemeinsam richtig Gas gegeben und den Menschen mit ihren Katzen geholfen. Und das muss man ja auch mal würdigen, neben meiner schnurrigen und auch überhaupt äh, allgemein Tierfrüherziehung, die ich genossen habe. Das ist auch noch mal was, das ist nicht selbstverständlich. Da habe ich, glaube ich, ganz, ganz viel von meiner Mama mitbekommen. Und deshalb hat meine Mama einen von diesen Ehrenschnurren bekommen. Und den zweiten Ehrenschnurrer, den hat meine Freundin Sabine Schmidt bekommen. Sabine Schmidt ist Katzenpsychologin und kommt aus dem wunderschönen Iserlohn. Und die war diesmal auch mit dabei und hat uns mit Fotos beglückt. Das heißt, sie hat den ganzen Tag nicht nur am Seminar und am Erlebnistag Katze als Gast teilgenommen und sich entspannt zurückgelehnt, sondern nein, sie war ganz fleißig. Sie hat Fotos von den Teilnehmern gemacht und von der Veranstaltung gemacht, Videos gemacht und Dafür gab es zum einen das Dankeschön, aber den Ehrenschnurrer gab es eigentlich für was ganz anderes, denn sie ist ganz, ganz aktiv im Katzenschutz tätig, im Bereich Katzenmamas betudeln und sie hat in den letzten Jahren schon mehrfach Katzenmamas mit dickerem Bäuchlein bei sich aufgenommen, die dann bei ihr die Babys bekommen durften und die Katzenkinder haben dann von ihr wirklich so die bestmögliche Früherziehung genossen, die man so kleinen Katzen geben kann. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, denn da muss man auch mal drüber sprechen, was so hinter den Kulissen passiert, also Menschen, die nicht dauernd irgendwo in der Zeitung abgedruckt werden, weil sie, keine Ahnung, irgendwelche ja, Sachen machen, die für die Öffentlichkeit von Interesse sind, sondern einfach auch mal die Menschen, die im stillen Kämmerlein zu Hause helfen und davon gibt es einige und ja, so habe ich diese ehrenschnurrer diesmal in den Erlebnistag Katze mit eingebaut und ich für meinen Teil hatte Spaß und ich glaube, so wie es ausgesehen hat, die Teilnehmer fanden das auch schön. Und dann möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal ein Lob aussprechen, nämlich ein Lob für das Hotel bzw. für das Team im Wald- und Golfhotel Lottental in Bochum, denn die machen seit jetzt schon fünf Jahren den Spaß, das Spektakel rund um den Erlebnistag Katze mit. Sorgen dafür, dass ich immer schon einen Tag vorher, obwohl ich da eigentlich noch gar nicht offiziell den Raum gemietet habe, dann in den Raum rein darf, um meinen ganzen Prödel dort aufzustellen und in Ruhe zu dekorieren. Und die versorgen uns da wirklich ganz, ganz wunderbar. Also vielen lieben Dank an das Team vom Bochumer Wald und Golf Hotel Lottental. Ja, wie sich das für eine Jubiläumsfolge gehört, ist jetzt auch Pauli nochmal mit von der Partie und schnurrte ein bisschen ins Mikro. Aber das soll uns nicht davon abhalten, jetzt zum ersten Experteninterview überzuleiten. Also viel Spaß beim ersten Experteninterview mit der Tierärztin Yvonne Lambach. Hallo Yvonne, ich finde es heute total schön, dass wir uns mal per Video sehen können und du damit quasi virtuell am Erlebnis der Katze teilnehmen kannst. Herzlich willkommen Yvonne Lambach.
0: Ja, danke. Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
1: <lacht> ja, ich bin ganz, ganz glücklich und ich denke, unsere Teilnehmer, unsere Zuhörer, die freuen sich so wie immer, denn ich habe mitbekommen, dass im Podcast auch sehr, sehr viele besonders die Folgen mit dir zu schätzen wissen, geht mir genauso, weil was ich erzähle, weiß ich ja schon ne? und du erzählst immer spannende neue Dinge aus der Welt der Tiermedizin. Ähm, mal zu dir. Du bist Tierärztin mit Schwerpunkt Katzenmedizin und zweite Vorsitzende der Arbeitsgruppe Katzenmedizin, Autorin von Fachliteratur für Tierärztinnen und tierärztliche Fachangestellte bist du auch noch. Und dann machst du noch Fortbildung und leitest Workshops, das finde ich extrem spannend. Da kannst du gleich mal ein paar Details erzählen. Und du hast zwei freche Kater. Die sind gerade nicht bei dir, richtig?
0: Genau, die sind gerade nicht hier. Ich glaube, das äh, würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Die wollen nämlich immer dabei sein. <lacht>
1: ähm, Pauli ist ja eigentlich ganz gerne dabei, wenn ich äh, per Video irgendwas mache. Heute ähm, hat er sich überlegt, er schläft. Vielleicht kommt er zwischendurch dazu. Das wäre natürlich schön, aber gerade konnte ich ihn nicht bewegen, äh, an unserem wunderschönen Videomeeting teilzunehmen. Aber egal, wir gucken mal, was gleich noch passiert. Ja, was genau machst du mit Katzen? Beschreib doch mal ein bisschen deine Arbeit, damit unsere Teilnehmer dich noch mal ein bisschen mehr kennenlernen können.
0: Ja, sehr gerne. Ja, also ich bin natürlich eine ganz normale Tierärztin. Ich kümmere mich mit besonderer Hingabe und Begeisterung um Katzen, weil ich in meiner bisher, oh, das ist jetzt auch schon über 15 Jahre, die das Studium vorbei ist, äh, sind, ähm, eben ja einfach gemerkt habe, dass Katzen zum einen zu kurz kommen in der tierärztlichen Praxis und dass es dafür auch Gründe gibt ähm, und zum anderen, dass mir das sehr viel Spaß macht und dass die Katzen sich bei mir oft sehr gut aufgehoben fühlen. Das macht natürlich die Arbeit dann viel, viel schöner noch. Ähm, ich betreue ganz normale Hauskatzen, ähm, die zu uns kommen, also in der Praxis, ähm, zur Impfung, zum Check-up, die natürlich auch mit Krankheiten kommen, die in Notfallsituationen kommen. Ich operiere gerne. Ähm, und ich, ähm, was bei der Katze finde ich auch besonders wichtig ist, ähm, lege auch einen großen ähm, Wert auf Zahngesundheit. Und da mache ich eben auch sehr viele Zahnsanierungen bei Katzen, weil das eben ein sehr häufiges Problem ist.
1: Jetzt bist du ja zweite Vorsitzende der Arbeitsgruppe Katzenmedizin. Und ähm, ein Bereich, den ich als Katzenhalterin natürlich besonders spannend finde, ist das Thema katzenfreundliche Tierarztpraxis und so ein bisschen entwickelt sich da ja was, auch wenn es noch nicht so dicht besiedelt ist, wie wir Katzenhalter das gerne, äh, gerne hätten. Was macht denn so eine Cat-Friendly-Klinik anders als ein, ein normaler Tierarzt? Was sind denn da so die Besonderheiten?
0: Also Ganz wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass Cat -friendly, in der Cat-Friendly-Klinik oder Praxis, Praxis natürlich auch ganz normale Tierärzte arbeiten. Ähm, das heißt, ähm, es geht wirklich so ein bisschen um die Technik, ähm, wie man mit den Katzen arbeitet. Das ist das um die, 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 die eigentliche Behandlung herum. Und mhm. dann geht es natürlich auch um das Vorher und Nachher. Also die äh, Besitzer und die Katzen da abzuholen, wo sie sind, nämlich zu Hause, ihnen zu zeigen und zu erklären, wie können sie besser zu uns kommen. Ja. Und dann eben auch zu helfen bei der Behandlung. Katzen sind ja oft nicht einfach in der Behandlung. Sie nehmen vielleicht mal keine Tabletten oder brauchen aber eben welche regelmäßig. Das sind so ganz klassische Probleme, die man in der Arbeit mit Hunden gelegentlich natürlich auch hat. Also das heißt nicht, dass das da nicht ein wichtiger Punkt auch ist. Aber bei der Katze ist es besonders wichtig. Katzen sind einfach sehr, sehr wählerisch, sehr skeptisch. Und eben auch ein bisschen wild noch in ihrer Natur. Das ist ja auch das, was wir an ihnen lieben. Ihre Unabhängigkeit ist einfach auch das, was uns immer sehr beeindruckt. Und das ist aber ein ganz großer Punkt. Also die Katze soll möglichst stressfrei in die Praxis kommen. Wir wollen sie regelmäßig sehen, damit wir sie gut betreuen können, damit sie lange gesund bleibt. Und wir wollen eben auch die Besitzer so weit unterstützen, dass sie notwendige Behandlungen gut durchführen können.
1: Mhm. Die Workshops, die du anbietest oder Fortbildung, gehen die auch in diese Richtung?
0: Ja, im Moment gehen die ganz schwerpunktmäßig in diese Richtung, genau. Also ähm, da spielt das Konzept der katzenfreundlichen Praxis letzten Endes immer die Hauptrolle. Und kleine Aspekte aus der Katzenmedizin fließen dann mit ein, wie zum Beispiel die Blutdruckmessung ähm, oder eben Zahngesundheit. Ähm, das ist aber immer basierend auf dem Konzept, also dass wir alles, was wir tun, eben mit diesen Maßnahmen verknüpft umsetzen, damit mhm. es gut funktioniert. Genau, Und das ist ganz, ganz äh, wichtig. Und es ist auch wirklich so, dass die Workshop-Teilnehmer immer wieder ähm, mit Begeisterung das dann mit in die Praxis nehmen. Und da bewegt sich dann sofort ganz, ganz viel. Es sind nur kleine Dinge, die jede Praxis umsetzen kann, die nicht mit vielen Kosten verbunden sind, die nicht mit vielen ähm, Umbauten oder sonstigen Dingen zu tun haben, sondern die einfach wirklich im Alltag realistisch umsetzbar sind und die freuen sich dann immer total, wenn sie was mitnehmen können und das funktioniert.
1: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Mir fallen ja als Katzenhalter, wenn ich beim Tierarzt bin, mit Dolly und Pauli auch immer so Kleinigkeiten auf, wo ich denke, Mann, das hätte jetzt gar nicht sein müssen. Das wäre in der Praxis eigentlich eine Kleinigkeit gewesen. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass bei meinem Tierarzt, ich hoffe, der hört jetzt nicht zu oder sieht nicht zu, dass da ganz gerne mal die Türen knallen. Und nicht nur ich zuck zusammen, sondern natürlich auch Dolly und Pauli und wahrscheinlich alle anderen Tiere zucken auch zusammen. Und ich glaube, die, die, da arbeiten, die hören das schon gar nicht mehr, weil man da so dran gewöhnt ist. Ne? Und das, sind so, ja. ich meine, das ist auch so eine Kleinigkeit, die man schon anders machen könnte. Absolut.
0: Und ich, ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen jetzt für mich auch entdeckt, dass dieses katzenfreundliche Arbeiten auch ein deutlich menschenfreundlicheres Arbeiten ist. Das mhm. heißt, es ist einfach ruhiger, es ist entspannter. Man hat nicht den Puls ständig bis, der Ober-, bis an die ja. Oberkante. Und okay. das ist natürlich das, was die Katzen als erstes merken, denn die hören ja viel besser als wir. Die, sehen auch, die nehmen auch Bewegungen viel, viel ähm, stärker wahr, also das sind für die wesentlich stärkere Informationen, ist jetzt die Situation mhm. sicher oder unsicher ähm, und das ist aber auch was, was sich sofort auch auf unseren Puls und alle anderen ähm, Parameter sozusagen, die mit Stress zu tun haben, sofort auswirkt und deswegen finde ich das auch für die zweibänder ganz wichtig.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil ich auch, wenn ich zum Tierarzt gehe, immer gleich Puls habe. Das ist einfach. Ja. Ja. Und ähm, ich habe ja auch einige Katzenhalter immer im ähm, ja, Katzenhalter-Coaching oder die ich auch ehrenamtlich mal betreue. Und das ist bei allen irgendwie gleich. Es ist irgendwie so eine angespannte Situation, wo man sich selbst, glaube ich, auch erstmal ein bisschen runterbringen muss, damit das nicht auf die Tiere überspringt. Und je ruhiger wir selbst bleiben können, desto besser ist es wahrscheinlich für die Katzen oder mit Sicherheit für die Katzen und wahrscheinlich auch für euch Tierärzte in der Praxis, wenn wir da nicht so wow, stehen und total aufgezwirbelt sind. Ja, das ist durchaus ein ganz entscheidender
0: Faktor, genau. Und ich sage tatsächlich öfter mal, so jetzt atmen wir alle mal tief durch. Und dann geht es auch besser.
1: <lacht> ja, das ist ein guter Tipp. Da werde ich nächstes Mal nochmal dran denken. Woran erkenne ich denn jetzt so eine katzenfreundliche Praxis? Also ähm, meistens fallen an mir die Sachen auf, die nicht so glücklich laufen, sei es aus ähm, Zeitmanagementgründen, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, können wir Halter da was erkennen, ohne dass da jetzt ein Schild an der, an der Tür hängt? Ich denke,
0: es ist also ganz ohne das Schild und irgendein Label ist es jetzt letzten Endes wirklich die Tatsache, wie mit den Katzen umgegangen wird. Und eben auch genau diese Vorher- und Nachher-Betreuung ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kann, jede, das kann jede Tierarztpraxis, da muss kein Schild dran stehen. Und da muss auch keine Zertifizierung erfolgen. Das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist, Ich glaube, das wichtigste Merkmal ist letzten Endes, wenn man jetzt sagt, man will so kleine Dinge erkennen, ist tatsächlich... Wie ist das Erstgespräch am Telefon, wenn ich sage, so, ich habe Angst, mit meiner Katze in die Praxis zu kommen, Ja, wie werde ich dann abgeholt? Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Da merkt man das schon ganz schnell, wie ticken die Kollegen. Klar, gibt es mal Tage, da ist es einfach so stressig, da kann man da nicht so intensiv drauf eingehen. Das ist manchmal so, wenn viele Notfälle da sind, dann geht das nicht. Aber wenn man ein, zwei Gespräche,
1: zwei, drei Gespräche vielleicht führt, dann merkt man das ganz schnell. Hm. Kann man sagen, dass es jetzt ähm, irgendwelche Neuerungen gibt rund um die um, katzenfreundliche Tierarztpraxis? Also ich habe so schon rein subjektiv den Eindruck, dass sich da was tut. Ich lese immer mal wieder was. Ich habe von eurem ähm, Konzept der katzenfreundlichen Praxis gehört, von diesen Auszeichnungen. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, genau. Also es gibt, ja, Neuerungen ist natürlich, also das, das ähm, das Rad kann man ja nicht so ständig neu erfinden, aber es gibt schon eben jetzt Programme, die die Praxen dabei unterstützen, katzenfreundlicher zu werden. Wir machen das ja ganz ehrenamtlich. Die Idee kam ursprünglich von der Internationalen Gesellschaft für Katzenmedizin, die ISFM. Da sind wir auch als Gruppe so in Deutschland einfach so ein bisschen der Stellvertreter und da, die haben einfach Kriterien festgelegt und da gibt es dann so verschiedene Abstufungen. Es gibt eine Bronze, eine Silber und eine Gold, katzenfreundliche Praxis. Und das sind einfach dann so ein bisschen ähm, ja, kleine, kleine Stufen, die man auch so nacheinander erklimmen kann als Praxis. Und ähm, am besten fängt man einfach mit, der, mit den kleinsten Anforderungen an, guckt erstmal, wie kann man das umsetzen. Und es gibt eben auch jetzt, um es den Praxen in Deutschland noch ein bisschen einfacher zu machen, diesen Einstieg zu finden und diese kleinen Dinge schon zu realisieren, gibt es eben auch von uns als ähm, Arbeitsgruppe bzw. als Deutsche Gruppe Katzenmedizin ähm, eine Initiative, ähm, die zum einen dem Katzenhalter hilft, schneller eine Praxis zu finden, die schon solche Bedingungen erfüllt und zum anderen eben den Praxen dabei hilft, das besser zu realisieren. Und dazu gehört in erster Linie eben, dass sich die Kollegen ähm, verpflichten, bestimmte Verhaltensregeln mhm. eben einzuhalten. Also sowas wie der Nackengriff ist ein absolutes No-Go. Ja. Ähm, wir versuchen <lacht> zum Beispiel auf Alkohol, sofern es eben nicht unbedingt nötig ist äh, zur Desinfektion und zur Reinigung. Und so, natürlich muss man eine Injektionsstelle zur Blutentnahme muss man ein bisschen reinigen, das ist klar, mhm. aber Alkohol insgesamt, soweit es irgendwie geht, zu vermeiden, also alle scharfen Gerüche zu vermeiden, dazu gehören ja auch andere Desinfektionsmittel. Mhm. Also das sind sozusagen so Kernpunkte und die machen es den Katzen schon viel einfacher. Und ähm, damit und eben auch mit der ähm, Qualifizierung der Kollegen und Kolleginnen, die da arbeiten, also sowohl TFA ähm, als auch Tierärzte, ähm, entsteht dann einfach so ein, so ein schlüssiges Konzept. Und ähm, das ist eben das, was, was wir so ein bisschen vorantreiben wollen, dass alle auch ein bisschen eine Orientierungshilfe haben. Und ja. dann die Besitzer eben auch eine Orientierungshilfe
1: haben. Ja, es ist ja auch so, dass man, da man so aufgeregt ist, wenn man beim Tierarzt ist, vielleicht auch gar nicht so, richtig reagiert, wie man vielleicht reagieren könnte oder sollte oder möchte. Ich habe das bei mir in der Vergangenheit ganz, ganz oft gemerkt, dass ich erst, wenn ich schon zu Hause war, gemerkt habe, ah, da ist was nicht gut gelaufen oder erst im Nachgang auch reagieren konnte, weil ich in dem Augenblick so gestresst und aufgeregt war, dass ich eigentlich gar kein richtiges Wort über die Lippen bekommen habe. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was wir Katzenhalter uns durchaus mehr trauen sollten. Aber auch... Ja. Respektvoll trauen. Also, ich kenne ja auch solche und solche. Es gibt ja immer auch Menschen, die da ein bisschen über die Stränge schlagen, dass man einfach versucht, mit dem Tierarzt gemeinsam einen vernünftigen Umgang mit seiner Katze zu bekommen. Und wenn ich merke, dass ähm, da so ein bisschen rauer mal angepackt wird, dann muss man da schon mal auch was sagen. Und wow. ich freue mich sehr, dass äh, scheinbar auch immer mehr Tierarzthelferinnen tiermedizinische Fachangestellte, so heißt es das richtig, ne? genau. dass die auch immer mehr sensibilisiert werden für das Thema. Das ja. ist also auch, glaube ich, in der Ausbildung mittlerweile schon ein Thema, oder? Ja,
0: das kann noch ein bisschen mehr sein, aber es kommt auf jeden Fall verstärkt an ähm, bei unseren Azubis und die freuen sich auch alle darüber und über den Input, weil es ihnen auch die Arbeit einfacher macht. Ja. Und ganz kurz nochmal zu dem Feedback. Ähm, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also wenn es etwas gibt, was ähm, aus Sicht der Besitzer, Besitzerin eben nicht gut war in der Behandlung, dann unbedingt dieses Feedback auch wirklich ganz nochmal mitteilen. Vielleicht nicht unbedingt über eine Google-Bewertung, sondern über genau. ein persönliches Gespräch oder eine E-Mail, genau. ähm, damit man das wirklich einmal besprechen kann und dann auch beim nächsten Mal eben berücksichtigen kann. Und ähm, das wär, ich, also finde ich ganz, ganz elementar wichtig, weil jede Katze ist anders und jeder Besitzer hat andere Erfahrungen gemacht, und, und macht andere Erfahrungen und das ist, es gibt
1: kein, kein Rezept, das für alle funktioniert. Ich denke auch, dass grundsätzlich das Vertrauen zwischen dem Halter und dem Tierarzt natürlich wahnsinnig wichtig ist und es ist ja. von Vorteil, wenn der Tierarzt die Tiere vielleicht auch schon besser kennt. Ich hatte da mal so ein Erlebnis, wo eine neue Tierarzthelferin dazu kam, die nicht wusste, dass Dolly und Pauli äh, handzahme Schmusewesen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die hat die angepackt, dass äh, ich echt geschluckt habe. Ich war so geschockt. Das war diese Situation, von der ich gerade sprach. Ich ja. war gar nicht in der Lage irgendwie. Ich war einfach nur, irgendwo, weil da was schon passiert. Und ähm, das ist natürlich was, was nicht passiert, wenn auch die ähm, Tierarzt, und der Tierarzt die Katzen schon gut kennen und wissen, was sie da erwartet. Genau, das ist natürlich wie
0: beim Hausarzt und uns selbst. Ja. Da muss es eine gewisse Vertrauensgrundlage geben und das ist natürlich auch. Das hilft auch ungemein, Situationen schneller einzuschätzen, wenn ich den Patienten schon vorher kannte. Das ist, es ja. macht einfach auch das Arbeiten viel viel einfacher, definitiv.
1: Wie sieht es denn aus? Wird es da in naher Zukunft neue Entwicklung geben. Können wir hoffen, dass es mehr katzenfreundliche Tierarztpraxen gibt und noch mehr spezialisierte Tierärzte und vielleicht noch mehr und besser ausgebildete Tierarzthelferinnen? Wie ist da der Stand der Dinge? Bewegt sich dann gerade was? Genau, also ich bin da ganz, ganz zuversichtlich. Wir machen da ganz viel für. Wir haben am,
0: nicht kommen, sondern im Wochenende danach, hier nach dem Feiertag in Köln, unsere große deutschlandweite Katzenkonferenz, also Thementag Katze von der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft. Und da gibt es große, also einmal ein großes Fortbildungsprogramm, fachlich, medizinisch betrachtet, aber dann gibt es eben auch Workshops und ein ganz großes Programm für TFA. Und wir haben tatsächlich mit so ungefähr ein Drittel der Teilnehmerinnen sind TFA schon. Also das ist schon ganz, ganz toll. Und da wird, da wird sich einfach noch weiter viel bewegen
1: und das, das geht voran. Das, das, das freut mich. Wenn auch ja im Augenblick in Deutschland noch nicht so eine Wahnsinnsabdeckung ist, zumindest nicht von eurem ähm, ja, Cat-Friendly-Praxisfinder. Wie heißt der nochmal offiziell? Ähm, also, da wer, genau, er heißt Praxisfinder. Ja, ähm, man findet
0: ihn über katzenmedizin.info. Ähm, wird, da wird sich technisch schon ein bisschen was ändern, aber letztendlich werden die Besitzer über diese Seite das immer finden können. Und ja, im Moment sind fest zertifiziert eben auch die Praxen immer zu finden, die über die internationale Zertifizierung laufen, also diese Bronze-, Silber- und Goldpraxen. Das sind ungefähr ähm, 30 im Deutsch-, im also in Deutschland ähm, und auch Österreich, Schweiz. Da sind wir ja so ein bisschen in der Kooperation. Mhm. Aber das sind, werden auch immer mehr werden. Und die anderen sozusagen, die so in der Einstiegsphase sind, die man auch darüber finden kann, die werden auch gerade immer mehr. Und das wird sich jetzt einfach auch noch mal weiterentwickeln, wenn wir jetzt bei der Konferenz dann noch mal drüber sprechen, viele Kollegen noch mal einladen, wirklich daran teilzunehmen und unterstützen, dann wird sich das auch noch mal verbessern.
1: Ach schön, das stimmt mich ja dann auch gleich fröhlich, muss ich sagen. Ja. Ich habe mitbekommen, dass die wenigen Praxen, die jetzt schon so weit sind und auch wirklich auch mit dem Label oder auch sich selbst als katzenfreundliche Praxis bezeichnen, dass die auch ganz arg ausgebucht sind. Also da gibt es echt noch Bedarf, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also das ist tatsächlich so. Das ist ja
0: positiv, weil uns das einfach auch zeigt, da ist ein Bedarf und wir können das Leben für vier- und zwei beinahe da verbessern. Und das ist das, was wir wollen.
1: Schön. Jetzt sind wir fast schon am Ende von unserem kleinen äh, Erlebnistag-Katze-Interview. Zu guter Letzt ähm, gibt es ein spezielles Informationsangebot von der Arbeitsgruppe Katzenmedizin, um uns Katzenhalter zu unterstützen, um vielleicht Tipps und Tricks zu vermitteln, was wir denn beim Gang zum Tierarzt zu beachten haben. Das ist eine super gute
0: Frage. Ähm, prinzipiell sollte das jede katzenfreundliche Praxis dem Besitzer auch diese Fragen eben beantworten können und die, die Katzenbesitzer dabei auch betreuen können. Es ist allerdings ähm, so, dass wir uns natürlich selber auch wünschen würden, wir könnten noch ein bisschen umfangreicheres Infomaterial zur Verfügung stellen. Da wir das ja alle ehrenamtlich neben unserer tierärztlichen Tätigkeit tun, ist es manchmal echt schwierig, diese ganzen Herzens Projekte gleichzeitig zu, zu realisieren. Und im Moment ähm, fehlt uns tatsächlich an der Stelle, äh, ich hatte jetzt gerade nochmal im Vorstand kurz rückgefragt, wie da die Situation ist, fehlt uns gerade tatsächlich auch ein Unterstützer, also ein Sponsor, der so ein bisschen ähm, auch Dinge wie, wie ähm, Gestaltung und sowas übernimmt. Also den Input können wir ja immer relativ zügig geben, aber wir sind ja nun keine Grafikdesigner und ähm, ähm, bleiben da lieber bei unseren Leisten. Also solche Dinge, ähm, daran hapert es dann manchmal so ein bisschen. Aber wir sind da, wir sind da dran.
1: Ja, ach schön, das, das freut mich sehr zu hören. Ja, also dann ähm, kann ich unseren Teilnehmern hier, Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier, ähm, zumindest schon mal diese gute Kunde mitteilen. Wir werden auch ähm, den Link gleich nochmal hier auf der Tafel aufzeichnen oder hinhängen, damit jeder sich den abfotografieren kann und diese ganzen kostbaren Informationen Findet. Ja, vielen lieben Dank, Yvonne, dass du dir die Zeit genommen hast, mal kurz auf dem Erlebnistag dazu vorbeizuschauen. Ähm, es ja. war eine Freude, mit dir zu sprechen. Echt mal mit Video, ganz ungewöhnlich. Da muss man ja. sich auch dran gewöhnen, wenn man ja. sonst immer nur per Kopfhörer oder per Telefon miteinander ähm, spricht und diese Interviews macht. Aber ich denke, das hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Vielen lieben Dank.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ja erstaunlich, wie schnell man von Hamburg nach Bochum kommt und wieder zurück. <lacht> genau. Und dann wünsche ich noch ganz viel Spaß am Erlebnis der Katze. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss, tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rotenfranz.